0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第七十七集。他们之所以会如此祭坛初次相遇的吞天鬼角，有很大的原因是由于另一个人，就是玩家战斗力排行榜的第二名。师婆，作为诸神四大天王中的最强者，他使用着代表毁灭之神的游戏 ID， 身兼诸神社团团长之职。以一 v 一的实力而言，资师奴、大梵天和焰魔没有一个人能赢过他，一局也没有。当诸神的成员们初次看到商城中的排行榜时，他们彻底震惊了。一个在等级排行上看不到名字的家伙，居然能在战斗力的榜单上排在他们团长的前面，说这小子开挂或是有特异功能，他们都信。小鬼，听你的意思是，只要你动了，你的队友就连出手的必要都没有了吗？资师奴问道。其实，如果不是无惧大叔拉低了队伍的平均战斗力，或许我不动也能赢呢。鬼角在这现实中是个挺好相处、也挺懂礼貌的少年，但一旦进入游戏中，他就会变成有些神经质。我擦嘞！你他妈说什么呢？勇者无惧，就差气得跳起来了。他早就看着吞天鬼角这小子不爽了。内测那次，他因为等级已经练满，便有了自由游戏的时间，排了一回三至六人随机混战。进去一看。遇上的三人全都是工作室的自己人，其中有俩还是和自己同组的跟班。随即这心中大定，计划着大伙心照不宣的互相刷刷专精等级，最后再让他赢了便是。谁料鬼脚这小鬼竟然嘲讽一般的宣称要一打三，让他们一块上。当时鬼脚只有十五级，气焰就这么嚣张，几位前辈岂有不教训一下的道理？于是就发生了一场惨剧。当然，这不爽归不爽，也就一会儿的情绪。勇者无惧，也不至于因为一局游戏而记仇，就是觉得这熊孩子有点闹心罢了。没料到公测当晚，在分配工作的时候，他还真就和吞天鬼角孟惊蝉分到了一起，任务是去打三 v 三的杀戮游戏，练一晚上专精。此刻被鬼角赤裸裸的数落。还在诸神这最大竞争对手的面前，就是佛也得生出三分火气来。好了，不要生气了，小孩子说话就是这样的了。孟金蝉劝道，他说话慢条斯理，脸上的表情像是在发白日梦的老年人，这表现和他战斗时的巧快、快、灵风格是完全迥同。你别看我现在这样，我年轻的时候也跟他一样。他拿出酒杯，咕噜咕噜的喝上两口，随后还打了一个饱嗝。呃、当初我也是相当乱来的。喂，什么叫现在这样？你现在这是咋样了？还有，你比他大几岁而已，现在就是你年轻的时候吧？行了，反正我现在都站起来了，快些解决战斗吧。明天我去申请一下，以后无论什么模式，全都单排算了。和我一起排，你们会很辛苦的。鬼脚扭着自己手指的骨节，朝前走去。大梵天见对方只身上前，报以一声冷笑：“喂、哎，小鬼，你该不会是天真的认为凭一人就能把我们三个人解决掉吧？有意思，就算是团长也不可能做出这种事。”你怎么看，燕魔。哼，找死！可此时鬼角脸上的表情却是一种轻松到近似慵散的神色。所以你们怎么想，别浪费时间了，一起上吧。鬼角连武器都没有，伸出一只手，做了个请的动作，手朝着自己的方向翻了翻。所谓的现实，可能只是一种我们所无法掌控的、由他人所描绘的虚幻。风捕绝，等级 15， 请选择您要加入的游戏模式。您选择的是单人生存模式，噩梦，请确认。已确认，剧本生成中，载入开始，请稍等。欢迎来到。惊悚乐园，耳中传出了一名年轻女子的说话声。因为之前的一、e、v 一模式并未消耗太多的时间，小探他们的团队生存剧本显然还没结束，所以这风不绝就又排了一个十五级才开启的新模式，即噩梦难度的单人生存模式。载入已完成，当前您正在进行的是单人生存模式噩梦。本模式提供剧本简介，并有几率出现支线、隐藏任务及特殊世界观。剧本通关奖励：随机抽取两张拼图牌。即将播放剧本简介，播放完成后，游戏将即刻开始。风不绝的，眼前出现了一条很普通的街道，街两边的民宅的外墙，天空阴霾，一眼望去看不到什么高楼，较高的建筑也就是六七层的样子，看起来这应该是一个小镇。值得一提的是，这个开场 CJ 的画面完全是黑白的。系统语音随之响起：“这是一个平城的傍晚。”你正走在回家的路上。你所居住的小镇不久前遭遇了台风的侵袭，你原先的住址受灾较为严重，附近的民房几乎全部倒塌了。虽然你平安无事的生还，但必须另找住处。你被暂时安置在了小镇一处闲置的空屋中。那是一间位于三丁目的废旧长屋，传说那里时常有鬼魂出没，所以无人敢靠近。但台风后，你和另外两家受灾的住户都被迫搬了进去，比邻而居。剧本的简介到此便结束。风不绝已可以自由行动，几乎在同一秒。他就听到了主线任务已触发的系统提示语音，打开游戏菜单，任务栏显示着主线任务的内容。这条任务还真是简单到了极点，就两个字：回家。呃，是个闹鬼的剧本吗？也没有时间限制的样子。这噩梦难度的剧本，貌似还不如《电锯惊魂》的那次来得紧张吗？风不觉开始检查自己的口袋，想找找有没有证件或者地图之类的东西。一边翻找，风不觉一边观察着周围的环境。很奇怪的是，在 CJ 结束后，这世界依然是黑白的。他好似变成了色盲一般，而且他还隐隐的听到了一种稀碎的响声，咔嗒咔嗒的，声音是非常轻，也不知从何处传来。每当他试图凝神去倾听，那声音就会消失，在他不经意时又会再次的响起。数十秒后，风不觉翻完了所有的口袋，只在裤子的右侧口袋里找到了一串钥匙，总共是三把。名称：三把钥匙，类型：剧情相关，品质：普通，功能：打开门锁，是否可带出剧本？哦，备注：找到对应的门锁即可使用。风不觉拿起了钥匙，放在眼前端详。仅从外观上判断，这三把钥匙看上去都很平常。从锯齿和纹路上看，其对应的锁也并不复杂。假设有一把是家门的钥匙，这另外两把是什么呢？看路灯杆和垃圾桶的造型，这应该是二十世纪。那时的车钥匙应该还没有折叠和电子的，估计也是这种传统的钥匙吧。这附近不像是有停车场的样子，那么就算有一把是车钥匙，那辆车也不在这附近喽。哎，这提示信息好像略少啊。我究竟是以玩家的身份在游戏，还是正在扮演着我的这个角色呢？假设是后者的话，我的身份是否重要？会不会影响剧情？回家以后又会发生什么呢？您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。以现阶段的条件来讲，这些问题显然是解不开的。风不绝决,决定还是先跟着主线的任务走。毕竟这是噩梦的难度，表面上看似平静，说不定走错一步就会挂掉。即便没有时间限制，贸然在这小镇里乱逛也是很危险的。哎，这话要说回来，虽然告诉了我三丁目的旧长屋这个貌似地址的信息，但三丁目是在哪里啊？风不觉自然不可能认识小镇的路，所以仅仅知道地址。是没有用的。既然在走上回家的路上，那么我最初面朝的方向是。风不绝转身朝着那个方向望去，可那里是个外形的路口。呃，还是照照地图或者问问人吧。念及此处，正好有个行人慢慢的走来，是个女人，留着黑色的长发。穿着风衣、长裤，脖子上裹着条围巾，还戴着口罩，遮住了下半张脸。风不觉在街上站到现在，这还是他看到的第一个路人。不过，既然是小镇，傍晚时分街上人少，也可以理解。呃，不好意思，请问？风不觉凑了上去，想问个路，结果他话只说了半句，那女人却抢着打断了他。我漂亮吗？呃，什么？风不觉立即感到情况有些不对，他的手已经本能地探向了行囊中。我漂亮吗？那女人把脸转了过来，又问了一遍。不过她的半张脸被口罩和围巾遮住，根本没露出来。漂亮。风不觉此刻已经反应了过来，眼前的这个可能就是传说中的裂口女。传闻，立即将口罩摘掉，显露出整张脸来。他两侧的腮帮子被两道口子分裂开，成撕裂状，几乎一直裂到耳根子。我这样还漂亮吗？风不觉此刻真庆幸自己没把小丑的造型一学到底。否则，他跟着娘们儿可以凑成一对儿了。看着眼前这个能把自己小孩都吓哭的怪物，风不绝是瞪大了眼睛，斩钉截铁的回道、呃：“呃，漂亮，漂亮。”他握着管钳的那只手，随时准备着发力，心中念道：“我操咧，三八，我都夸了你两句了，你要是还敢把这镰刀掏出来，别怪老子给你来个二次整容。”过了几秒，裂口女又道：“你刚才问我什么来着？”风不觉现在就有些犹豫，要不要接着问他呢？谁能愿意把地址暴露给妖怪呢？但他转念一想，反正自己又不是真的住在这里，于是开口问道：“呃，请问三丁木怎么走？”那边，左拐，到下一条街再左拐。一直走。裂口女指着外侧的路口，说完以后便重新戴上口罩，裹好围巾离开了。风不觉可没打算追上去道谢，他目送对方离开自己的视线，然后长吁了一口气，松开了握着管钱的手，说道：“哎，我去，这都还没回到家呢，就遇上怪物了。那回去以后，那妥妥的去撞鬼啊！”虽是如此想着，但既然是玩恐怖类游戏，自然得明知家有鬼偏向家中行。这风不绝，随即就按照裂口女所说的路线去了。这会儿天色是越来越暗，加上四周的一切都是黑白的，气氛诡异无比。换了别的玩家，恐怕仅仅是站在这空无一人的街上，就会觉得毛骨悚然了。一阵寒风吹过。风不觉又将西装外套裹紧了一些。这时，一道白痕是划过了黑色的苍穹，狰狞的闪电点亮了天空。闪电过后数秒，雷声响起。这看来不但是起风了，还要下雨。风不觉抬头去望时，视线恰巧看到了高处的一桩异响，在一根电线的顶端。路灯灯光照射的死角处，有一个人形的黑影。这身形佝偻的蹲坐在那儿。当闪电将这黑白世界照亮的瞬间，这风不觉看清了他的容貌。那怪物整体像是个穿着白色和服的老妇人。这脑袋后面盘着圆形的发鬓，脸上爬满了皱纹，双眼鼓起，从眼眶中凸了出来。其双手的皮肤黑皱，而且布满了疙瘩。手指则似鬼爪一般张开着，闪电结束，那人影便再次遁入了黑暗。风不觉怎么都看不清了，他也没兴趣走进去观瞧那怪物究竟是什么。反正只要对方别从那儿跳过来，他就只当没看见。风不觉埋头继续前行，再次加快了步伐，几乎已接近于奔跑了。这一路就再也没有见到路人。一直行到了一块三丁木的路牌下，他这才止步。雨也正在这个时候落了下来，阵雨是倾盆而下，浇到了风不觉的身上。他迅速找到了目的地，从街上望去，一处院落上可看到一排三间连在一起的简陋长屋，这想必就是那儿了。风不觉赶紧奔到那屋檐下，将额前的湿发朝后一捋。然后拿出了钥匙，根据剧本简介推断，这一排长屋只住了三户人家，他还有两个邻居。风不觉也不知道自己住的是哪扇门里，只好逐一试一试。也不知是不是运气好，在第一扇门前，他试第一把钥匙时就直接成功了，推开木质的房门，这屋里是漆黑一片，还散发着一股潮湿木料特有的气味。风不觉伸手在门边摸索了一下，找到了电灯开关，拨动了以后，这屋里的灯就亮了。家徒四壁啊，这是。风不觉走进了屋中，这长屋的确很破旧，砖木结构的建造，屋里的梁柱都是木头的，四面墙壁上布满了许多的裂纹，一些地方有被水泥填上的痕迹，看着像最近刚刚弄的。屋里只有一扇窗户，大约是宽一米，还有栏杆式的那种，并非玻璃窗。窗栅栏上方有一根简陋的横木，窗帘就挂在这上面。假如现在风向是从窗那边朝屋里刮，这雨水肯定能从这木栅栏里直接飙进来了。屋里面分为两间，中间隔着一个门框，没有门板。进屋后的这间，姑且算是客厅吧。这大概只有十平米的样子，地板是木质的，靠墙处还放着个高度极凶的橱柜。房间正中摆着张圆形的矮桌，旁边有三个榻榻米。天花板比较低矮，当中的一根电线吊着灯泡，此刻正发着光。风不觉走到旁边的一间房前，探头进去查看，那间比客厅更狭窄。地上横放着一张床垫，已占据了一半的空间。门框边还放着个衣柜。这间里屋连灯都没有，也就是说，住在这儿的人要上床睡觉时，就得来到这外面这间客厅，先关上灯，然后再摸着黑走到里屋的床垫上躺下。当然了，这屋里的确没什么家具，理论上来说是摸黑走也不怕撞上什么东西。我操嘞！这他妈也太嚣张了吧！只有电没有水啊，厕所都是公共的。风不觉关上了大门，自言自语道：“他在屋外的时候便已注意到了，在这一排长屋外的院落中有一个类似电话亭的轮廓，估计那是个简易厕所。”当前任务完成，主线任务已更新。